0: Bom, eu vou começar falando com você hoje, então, sobre os princípios orçamentários. Eu quero que você entenda o seguinte, ó, princípios orçamentários, cara, princípios são princípios em toda e qualquer disciplina. Se você pegar princípios de contabilidade, que é a minha praia, princípios da administração, princípios do direito, princípio... Então, princípio são nortes, balizadores, não é? é ideias... É, coisas, né, ideias ali, situações a gente tem que seguir, não é? Então, basicamente aqui, os princípios, eles vão pautar todo o aspecto desde a elaboração orçamentária até a sua própria execução. Vale lembrar também que os princípios orçamentários estão presentes tanto no poder executivo, no legislativo, até no judiciário. Então, os princípios orçamentários, eles vão estar presentes no rito orçamentário brasileiro para facilitar e para nortear todo esse processo ali. Outro ponto de importante observação, os princípios orçamentários, eles não estão reunidos todos em uma única lei. Ah, se eu pegar a Constituição, até porque... A base legal da disciplina, ela vai né, desde a Constituição Federal, vai até ali para a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei das Finanças Públicas no Brasil a 4.320 de 64, né, outras ali suas alterações, decretos, portarias. Então, a base legal da disciplina é muito, muito ampla. Então, você não vai encontrar os princípios todos reunidos em uma única lei. Então, você vai ter princípios constitucionais, você vai ter princípios infraconstitucionais, você vai ter princípios nas próprias doutrinas, é, autores renomados ali, respeitados da área, é, às vezes é, apresenta ali um ou outro princípio que a banca acaba acatando. Então, primeira grande sacada, princípios orçamentários em AFO vão ter a mesma base que em qualquer outra disciplina e além disso, eles não estarão reunidos em apenas uma legislação, Show de bola? Então vem cá para você é, entender então toda a lógica do processo aqui, para você entender então, todo o nosso bate-papo, tá bom? Até aqui, tranquilo? Então nós vamos trocando uma ideia bem legal com você aqui, nós vamos conversando com você bem, bem tranquilaço aqui, tá? E vamos, vamos entender tudo isso, vamos ver como é que as coisas funcionam. Bem tranquilo, tá? Eu quero que você fique à vontade aqui. Show de bola, sim ou não? Beleza, então, eu quero só, estou só regulando uma paradinha aqui, ó, isso. Aí agora o negócio, agora vai, ó, isso, vamos lá. Então, os princípios orçamentários, vem comigo, ó. Os princípios orçamentários, eles estão, então, ó, presentes, não é? Eles estão presentes, ótimo. No rito, não é isso? Eles estão presentes no rito orçamentário. Muito bom. Então, você vai ter essa, esse primeiro entendimento, ó, que eles estão previstos no rito orçamentário. Ó, embora o rito orçamentário, beleza? Embora o rito orçamentário ele tenha ali... É... A sua própria aplicação. Em um momento da aula, né, em outro, outro assunto, eu vou falar assim para você. Ó, nós vamos falar agora do rito orçamentário. Né, a, ex, a elaboração pelo poder executivo, a aprovação pelo poder legislativo, né, a, a, a execução pelo poder executivo, depois o controle, a fiscalização pelo poder legislativo. Então, é, o rito, né, o ciclo orçamentário, o ciclo comum, a gente vai falar tudo isso né, com você. Então, é, to, todo esse rito orçamentário ele, vai, ele é bem complexo por si só. Mas eu só vou deixar para você aqui uma ideia central, né? uma ideia é, central desse, desse tal, desse rito. Né? E eu quero que você entenda o seguinte, ó, então existe né, a ideia aqui, ó, desde elaboração, ó, então você vai ter a ideia da elaboração, você vai ter a ideia da aprovação, ó, isso, então vem comigo, ó, você vai ter a ideia da elaboração. Você vai ter a ideia da aprovação. Isso a gente vai discutir tudo, tá? Você vai ter também a parte ó, da execução. Ó. Então, você tem a parte da execução e você tem a parte da fiscalização. Ó. Ótimo, veja. Então, você tem esses conceitos que você está vendo aí, tá? Ó. Então, você tem ali... ó os princípios orçamentários que são presentes no rito. E isso, então você tem esses caras. Essa ideia aqui, ela te apresenta o seguinte, que os princípios orçamentários, eles estão presentes em todas as etapas. É isso, é o resumo da ópera até agora é isso. Show de bola? Beleza. Agora, Além de você saber isso tá eu quero que você fique tranquilo com relação ó, à base legal tá então eu quero que você entenda, com relação à base legal, então é, você vai perceber, tá? Você vai perceber que é, os princípios eles vão estar presentes na própria Constituição Federal. Sim, você vai ver que existem princípios que a Constituição já traz ali a sua ideia e a sua aplicação. Outros princípios vão estar em outras legislações, então outras leis, outras leis. Eu quero só que você entenda isso, então, ó, outras leis. E para fechar, né, não menos importante, você tem também, ó, as doutrinas. Sim, você tem grandes autores ali que estão preocupados em apresentar para você, né, como é que vai ter, como é que vai ser essa... Essa tal aí do, dos princípios, a aplicação e tudo mais. Cara, essa parte ela é um pouco mais maçante mesmo, ela é um pouco mais é, teórica, mas você vai ver que conforme a gente for caminhando nos princípios, fica top, o negócio fica mais legal. Até aqui, tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Vai, quer dar um print aí? Ó, topzera. Quer dar um print agora é o momento. Muito bom, muito bom, né? Quer dar um print... Agora é o momento e você vai com tudo, firme e forte, entender esse cara aí, tá? Ó, conhecendo agora os princípios, né? sabendo quem eles são, sabendo o que está que acontecendo e tudo mais ali, eu quero que você... Caia comigo agora diretamente nos caras. Não existe uma quantidade, tá? Tem aula que às vezes eu falo 10, tem aula que às vezes eu falo 12, tem aula que às vezes eu falo é, 15 princípios. Às vezes eu lembro de um numa aula, não lembro de outro numa aula. Então vai depender muito ali. Por isso que eu falo, não tem um número X. Quantos princípios são? Velho, sei lá. É, tem, tem uns 20? Deve ter. Eu falo geralmente de uns 15, uns 16, 17 ali, geralmente, né? Às vezes tem aula que eu falo 10, às vezes essas questões ali são mais... É, então, depende, depende muito, mas eu quero que você entenda essa, essa, essa variação, então, que ela existe. Show de bola? Então vem, ó. Depois que você viu comigo esse cara, então vem cá, o primeiro princípio que nós vamos estudar. Não que essa que eu vou te passar é a ordem correta. Não, 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 Mas é uma, uma das ordens aqui que geralmente a gente apresenta, vê nos livros, vê na... Né? Então, ó, o primeiro princípio, o princípio da unidade orçamentária. Ou também chamado, ó. Então vem cá, ó. o princípio da unidade ou também chamado da totalidade totalidade, então vem, ó, então é o princípio da unidade ou da totalidade orçamentária. E o que que esse cara diz aqui? Ó? O que que esse cara diz aqui, ó? Ele diz que deve existir apenas um único orçamento. Então a, a unidade orçamentária, né? A loa, a loa, ela é um único orçamento. A LOA ela é única, então eu vou ter tudo que eu, as aplicações, os gastos, as autorizações, a gente vai ver depois, é que talvez nessa primeira aula te explicar tudo isso, falando talvez essa sopa de letrinhas do PPA, LDO, LOA, pode ser que você vai falar, poxa, né, faltou um, um entendimento ali, mas a gente vai, a gente vai reforçar muito isso. Então, o princípio da unidade ou totalidade orçamentária vai falar isso, que o orçamento ele é único, o orçamento é uno, é uma peça única. E isso, então, eu quero que você venha aqui comigo, ó, bem tranquilo, e vai colocar então aqui, ó, orçamento. Então, ó, orçamento único top, top, orçamento único, aqui você pode né, ter uma, uma tradução aqui, ó, que a LOA é uma só, a LOA é a lei orçamentária anual, você vai ver depois que a LOA, é o próprio orçamento, a LOA é a própria execução. A LOA ela é anual, a gente vai ver que o próximo princípio, inclusive, vai falar isso do princípio da anualidade. Então, a LOA ela é anual, ela é o próprio orçamento. Tudo começa no PPA, Plano Plurianual, vai para a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e vem para a LOA, né, o orçamento anual, né, lei orçamentária anual, que é o próprio gasto, a própria execução. Então, a ideia é que esse orçamento seja único, eu não vou ter múltiplos orçamentos, não, 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 é uma peça orçamentária, claro que a gente vai ver que isso né, no aspecto municipal, então o município tem um único orçamento, o estado, um único orçamento, a união, um único orçamento. Tá? Então, é essa a ideia. Nós vamos ter 5 mil, lá vai cacetado, orçamentos municipais, sei lá, 20, lá vai de orçamentos estaduais, não vou falar o número certo para não errar, vai, né? E um orçamento federal. Então, cuidado. Você tem essa unicidade aqui de orçamento. Até aqui, tranquilo sim ou não? Tá vendo? Cara, os princípios, eles vão bem, eles, eles vão bem à vontade. Assim, os princípios, eles vão bem... Tra... Você vai ver. O princípio é gostoso de estudar. E é tudo esquematizado. Assim, isso é isso. O princípio é assim. Bem tranquilo. Por exemplo, ó, vai, vai, vai printando a tela. Vai printando a tela. tá? Vai printando a tela. Por exemplo, ó, o princípio da anualidade. Ou também chamado de periodicidade. Então, o princípio da anualidade ou periodicidade. Muito bom. Então, você pode ter esses dois termos aparecendo. O princípio da anualidade ou o princípio da periodicidade. Show de bola? Esse princípio aqui ó, da anualidade, ele vai falar o seguinte, que o orçamento... Ele no Brasil, né? Ele vai coincidir com o ano fiscal, com o ano civil. Então, é, o, orçambu, o, o exercício fiscal, aqui que a gente vai ter, ele vai coincidir com o ano social, o calendário que a gente tem, janeiro a dezembro. Cuidado se você estuda também outra disciplina, por exemplo, contabilidade, que lá não tem essa obrigatoriedade de coincidência aqui já assim. Então, o nosso orçamento, ele é feito para sua execução de janeiro a dezembro. Então, vamos anotar comigo aqui, ó. Ele vai falar que o exercício financeiro, ó, então vem comigo, ó. O exercício financeiro, que é o nome dado ao período do orçamento, né? Então, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Ótimo. Então você tem aqui, ó, né, o exercício coincide com o ano civil, ou seja, de janeiro a dezembro. Topzeira. Vai anotando isso, cara. Vai anotando isso. Você tem esses cuidados especiais aí, tá? Existe até uma exceção com relação ao ano civil e bom talvez seria cedo para colocar isso aqui para você agora, mas os créditos adicionais do tipo especiais né os créditos do tipo especiais e do tipo extraordinários, quando aberto nos últimos quatro meses do ano, do, do período, né? eles podem ser reaproveitados no exercício seguinte. Então, isso acaba sendo uma exceção ao princípio da anualidade. Professor, eu nunca estudei créditos adicionais, e agora? Top, na hora certa você vai lembrar disso, mas agora eu só vou te apresentar a exceção dessa regra, desse princípio, você guarda essa informação e na hora certa você vai trocar ideia e vai lembrar, você vai ver que as peças vão se encaixar. Então, a exceção... A esse cara aqui, ó. Só vou colocar para você então, ó. A exceção show. Então vem comigo, ó. A exceção A esse cara, você vai perceber que são esses elementos aqui, ó. Os créditos especiais e extraordinários. Então vem comigo, ó. Créditos especiais e extraordinários. Professor, o que que significa isso? Cara, créditos adicionais é um tópico da disciplina que a gente vai falar para você na hora certa, no, no momento certo, a gente vai comentar sobre esses créditos adicionais. Eles têm uma aplicabilidade específica, eles têm um momento específico ali. Então, quando esses dois, os especiais extraordinários, forem abertos nos últimos quatro meses do ano, ou seja, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a partir ali do mês de setembro, quando eles forem abertos, né, solicitados ali nesses quatro últimos meses, eles podem ser reabertos nos anos, no próximo exercício. Então, ó, créditos especiais e extraordinários quando abertos. Então, você vai anotar mais ou menos assim, ó, quando abertos nos últimos quatro meses do ano. Então, eles podem ser reabertos... Eles podem ser reabertos para. É, nos limites dos créditos solicitados inicialmente no exercício seguinte. Professor, tá vindo bem. Tipo assim, tá vindo bem, mas essa exceção já me lascou. Calma, calma. Você vai printando essa tela agora. Você vai printando essa tela. E aí vai tranquilo. E aí vai entendendo, vai devagarinho, tá bom? E você vai. É, entender melhor esse cara aí tranquilo até aqui sim ou não ah, professor acho que eu tô até agora foi até agora tá beleza até agora tá tranquilo e aí acho que acho que tá legal ali beleza beleza então você tem essa exceção show de bola anualidade periodicidade. Então de janeiro a dezembro, a exceção, créditos especiais extraordinários, quando abertos nos últimos quatro meses do exercício, eles podem ser reabertos no exercício financeiro seguinte, até nos limites dos seus saldos. Acabou, acabou, não tem para ninguém. Bora, vamos para mais um princípio. Tem muita coisa para a gente ver nessa aula ainda. Show de bola. Ó, o próximo princípio que eu quero te apresentar aqui é o princípio, o que ó, o princípio da universalidade e aqui velho as bancas né a banca faz uma confusão universalidade é diferente de totalidade e a banca vai tentar fazer essa confusão você viu que o princípio da totalidade a gente já falou né unidade ou totalidade orçamentária que é né ter uma única loa ali. A universalidade é dizer o seguinte, que todas as receitas e despesas públicas devem constar na peça orçamentária. Então, todas as receitas do universo, todas as despesas do universo naquele exercício, devem constar, então, na LOA ou no orçamento. Então, vem comigo, ó. Universalidade, cuidado, tá? Universalidade, primeira coisa, ó, é diferente da totalidade orçamentária, top, então, é diferente da totalidade orçamentária. E ele vai falar, então, justamente isso, ó, que todas as receitas e despesas públicas, ó, então, todas as receitas e despesas devem constar... No orçamento. Show de bola? Hum, maravilha, velho. Maravilha. Então, todas as receitas e despesas públicas. Então, é isso. Ó. Todas as receitas e despesas públicas devem constar na peça orçamentária. Então, devem constar no... Orçamento. Ó, eu vou, por enquanto, né, identificar para você ainda, ó. Então, orçamento nesse cara é quem? É a Lua, tá? Então, orçamento é a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual. Então, por enquanto, eu ainda vou, é, eu ainda vou te apresentar tudo isso, eu ainda vou... Né? Mas daqui a pouquinho vai ficar, vai ficar muito claro para você. Então, orçamento público é a própria Lua. Lua é o próprio orçamento. Então, ó princípio da universalidade. Então, quer dizer que todas as receitas e as despesas públicas devem ser tratadas no orçamento. A exceção a esse cara, né? Depende ali o, o, é, o, a forma de aplicação das receitas, o, o termo ali. A exceção vão ser, então, as receitas e as despesas extra-orçamentárias. Vem cá para você entender isso, ó. Vem cá, show de bola. Então, você vem comigo, ó. Que a exceção então vem cá, você vem comigo porque a exceção vão ser justamente quem? Ó, as receitas e despesas extra orçamentárias. Professor, o que são receitas e despesas extra orçamentárias? Ah. Aí você vai anotar, você vai salvar aí né, no seu material, porque na hora certa nós iremos conversar com isso. Na hora certa nós iremos é, observar esse detalhe aí. Show de bola sim ou não? Ah, maravilha! Tranquilaço! Show, então... Se você olhar para o orçamento, a, a unidade, ali, né, a universalidade orçamentária, todas as receitas e as despesas públicas vão constar ali dentro. A exceção é que, pensa assim, ó, então eu tenho o universo do orçamento, está aqui dentro, né, o orçamento. Então, todo mundo está ali dentro, receita e despesa. A exceção são receitas e despesas extra-orçamentárias, que também vão figurar ali na peça orçamentária, mas no momento específico eu te explico isso. Só que elas não vão... Se elas são extra-orçamentárias, talvez elas não estavam previstas inicialmente e vão acontecer durante o exercício, então elas não constam no orçamento aprovado inicialmente. Nós vamos ter casos específicos para isso e a gente conversa melhor conforme isso for acontecendo. Show de bola? Vai, me diga aí, ó, dá um print maroto... Dá um print maroto nessa tela e você, cara, e você já vai entender é, o próximo tópico. O próximo princípio, vamos lá, vamos lá, para você ver a passada junto aqui, ó. O próximo princípio, princípio do orçamento bruto. princípio do orçamento bruto. Esse cara, ele vai dizer o seguinte, ó, que na peça orçamentária, que na peça orçamentária, as receitas e as despesas devem ser né, demonstradas pelos seus valores brutos totais, sem qualquer dedução. Então, você vai ter ali né, o orçamento bruto, ele vai ser apresentado ali pelo seu valor total, sem qualquer dedução. Essa é essa a grande sacada aqui, ó. Então, você vai perceber o seguinte, ó: as receitas, então vem comigo, ó, as Receitas e despesas, vamos lá, as receitas e despesas devem ser apresentadas, vamos comigo, tranquilo, ó, devem ser apresentadas, vamos lá, apresentadas pelo seu valor total, ó, pelo valor total. O que você pode encontrar também em questões, por exemplo, é isso, ó. valor total é igual ao valor bruto. Então, ó, as receitas e as despesas serão apresentadas na peça orçamentária pelo valor total, pelo valor bruto, sem qualquer dedução. Isso, é vedado qualquer dedução ali. Então, vem, ó. Então vem cá aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem tranquilo, ó, Sem qualquer dedução, ó. então é isso que você vai precisar lembrar nesse momento, ó, sem qualquer dedução. Isso acontece, por exemplo, né, nos, no, ah, é, sei lá, os encargos. Se você pegar assim salários, né, se você pegar salário, então você vai ter lá salário bruto. Só que se você for continuar o cálculo da folha de pagamento você vai descontar do servidor, do funcionário, né? previdência, imposto de renda e deixa o salário líquido. Então, nesse princípio, eu vou apresentar, segundo o que ele manda, eu vou apresentar o valor do salário bruto e não do salário líquido. E assim como qualquer outra dedução, por exemplo, qualquer outra despesa ou receita que possa ter uma retenção, eu vou apresentar pelo valor bruto, pelo valor total, sem qualquer dedução. Pronto esse é o que diz então o nosso princípio do orçamento bruto. show de bola, vai lá aquele print maroto e a gente já vai né a gente já vai para o próximo orçamento que é o orçamento perdão o próximo princípio que é o princípio da exclusividade sim, o princípio da exclusividade. O que diz esse princípio velho? O princípio da exclusividade fala que no orçamento exclusivamente serão tratados receitas e despesas públicas. Não vai ter nada alheio, não vai ter nenhuma peça estranha ao orçamento na lei orçamentária anual. Nós não vamos alterar o nome de rua no, na, na lei orçamentária, nós não vamos é, é, mudar o nome de um hospital na lei orçamentária, não, 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 não na lei orçamentária anual, eu, né, eu irei é, apresentar ali apenas receitas e despesas públicas. Vem comigo então, ó. O princípio da exclusividade, então o princípio da exclusividade, ele vai trazer então o seguinte, ó, que, né, não teremos, não será tratado, então, ó, não será tratado, não será tratado matéria estranha, é velho. Então, ó, não será tratado matéria estranha na lei orçamentária anual. É importante, deixa eu arrumar aqui esse. Ó, é importante você observar que matéria estranha é o que não for receita e despesa pública. Então, na lei orçamentária, no orçamento só teremos receita e despesa pública. Só. Nós não vamos ter ali, nós não vamos ter ali, é, nada estranho ao orçamento público na lei orçamentária. Só que ela tem uma exceção. Né? Ela tem uma exceção importante. Ela pode autorizar alguns aspectos aqui e geralmente aqui é bem cobrado em prova, tá? Você vai ver nas questões, inclusive acho que tem uma questão desse tópico aqui hoje, ó. Vamos pegar aqui qual que é a exceção, cara. Qual que é, né, as exceções aqui nesse caso. Então, vem cá que eu vou te mostrar já. Vem cá que eu vou te mostrar já, ó, Quais são as exceções desses dois casos aqui ó então ele pode autorizar ó então ele pode autorizar a abertura então ele pode autorizar ó, a abertura de créditos suplementares uhum, então ele pode né ó, autorizar a abertura de crédito suplementar no orçamento e também já pode autorizar a contratação de crédito de operações, né? De crédito, inclusive ARO, que é uma antecipação de receita orçamentária. Então, vem comigo, ó. Autorizar contratação, então contratação de operações de créditos. Professor do céu, hein? Eu estou... Ah, vou até colocar aqui. Acho que vale até a pena colocar aqui. Inclusive, aro. Opa, voltou ali. Então, vale até a pena aqui. ó. Colocar aqui antecipação de receita orçamentária. Vejamos, vejamos. Princípio da exclusividade. Regra geral. Não será admitido tratar nada alheio ao orçamento público lá. Top. A exceção... Nesse orçamento, nessa lei orçamentária anual, permite-se é, a autorização para aberturas de créditos suplementares. Crédito suplementar é um crédito que vai reforçar a dotação orçamentária para uma despesa previamente estabelecida. Imagina assim, imagina é, né, que lá no orçamento constam, sei lá, 10 milhões de reais para merenda escolar. 10 milhões de reais era a dotação para o ano. Só que chegou ali em setembro, outubro, acabou o dinheiro, né? acabou o dinheiro da dotação, dos 10 milhões ali, e nós estamos em setembro, outubro ainda, quer dizer que nós não vamos, vamos falar para a criançada, turma, é o seguinte, ó, acabou a grana, comida agora só no que vem, viu? <risos> não! Nós vamos, então, autorizar, nós vamos pedir, nós vamos abrir um crédito suplementar para reforçar aquela dotação orçamentária. Como a gente já tem uma média ali, ah, o fornecedor reajustou e tal, então eu vou pedir um crédito suplementar para os meses de outubro, novembro e dezembro. E aí, no ano que vem, eu peço uma dotação ainda maior, tendo em vista os reajustes ali dos fornecedores, tá bom? Então... Esse é um exemplo de uma abertura de crédito suplementar. Ou então, você também pode autorizar nesse princípio, né, nessa lei orçamentária, a contratação de operações de crédito para algumas finalidades específicas, inclusive para a modalidade ARO. ARO é a antecipação de receita orçamentária. Por exemplo, imagine que uma prefeitura ela sabe né, que ela vai ter tana receita, ela estima a receita dela ali, sei lá, em, em 4 bilhões de reais de, de IPTU. Só que, cara, sei lá, deu janeiro, fevereiro, março, os contribuintes não estão pagando, os caras estão atrasando, sei lá, alguma coisa, não estão não pagando. E era uma previsão orçamentária. Então, essa prefeitura ela pode solicitar uma operação de crédito junto a uma, uma instituição financeira, é, uma antecipação de receita orçamentária. Ela tem algumas características, tem que ser paga até o comecinho de dezembro, blá, 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 para não virar um empréstimo normal, enfim... E ela vai ser ali vinculada, então, né? Vinculada não é o termo mais ideal, mas ela vai ser, então, essa, essa ideia de antecipar uma receita orçamentária. Os tributos, por exemplo, que eu sei que eu vou receber, mas por algum motivo, naquele período, eles ainda não entraram. É só um exemplo. Então, essas autorizações, observa, observe que eu não coloquei contratação, eu não coloquei abertura, entendeu? Eu, quero, eu, tô, eu tô falando para você, senhor. Assim, tô te explicando. Tô te explicando. Tô olhando para você e falando, ó. Ele é, 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 está autorizando a abertura. Autorizando a contratação. Pode ser que a contratação não aconteça. Pode ser que a abertura não seja feita. Então você tem essa particularidade. Vai lá, mete aquele print maroto, zera. Ótimo. Vamos nessa, vamos nessa. Pro próximo princípio. Pro próximo princípio. Muito bem. Então, o princípio da não afetação. Ou também chamado, né? Ou também chamado de não vinculação. Então, ou também chamado de não vinculação. E esse aqui, ele diz o seguinte, ó que as receitas de impostos, esse aqui, vamos lá, existem os impostos, taxas e contribuições. Quais são as, as, as receitas do órgão público, né, do serviço público? Impostos, taxas, contribuições, multas. Então, esse orçamento fala que eu não posso vincular, eu não posso é, comprometer as receitas com os impostos. Eu vou vincular para outras despesas específicas as receitas de contribuições, de taxas, de multas, mas as receitas de impostos, elas não serão vinculadas, exceto as transferências constitucionais obrigatórias. Por exemplo, IPVA. Sabia que o IPVA, você paga, se você, você tem um carro, conhece alguém que tem um carro, e o cara mora na cidade de, de vamos pegar na minha cidade aqui, Maringá. Né? Então, o IPVA pago ao estado do Paraná, obrigatoriamente ele tem que repassar 50% para o município onde o carro está emplacado. É, sabia? Top, topzera. Então, você tem, existem as transferências de saúde, de educação, segurança pública. Então, as transferências constitucionais, elas são a exceção, então, né, representam as exceções a esse princípio da não vinculação das receitas de impostos. Então, ó, vamos lá comigo. As receitas de impostos, ó, então, as receitas de impostos não são vinculadas, então as receitas de impostos não são vinculadas a despesas específicas, então né, esse não vinculado é isso, eu não vou vincular as receitas de impostos para as despesas específicas, não, 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 eu vou apresentar aquilo né, para outros gastos, para outras coisas. Agora, claro, que daí todas as regras têm as suas exceções. Por exemplo, esse caso que eu vou te apresentar agora. Calma, já vão cair para as questões. Aí você vai entender mais ou menos a aplicação disso tudo. Ó. Então, vamos lá comigo. Ó. A exceção. Então, vem cá. Ó. A exceção. Você vai ter, então... Ó, as transferências, então você vai ter aqui, ó, as transferências constitucionais, ó, então as transferências constitucionais, essas representam. Vou até colocar dois exemplos aqui, ó, né? IPVA. Eu vou até colocar o IPVA, só. Que fica mais fácil de você entender agora, e depois a gente te explica com mais detalhes. Ó, então você tem, né? Que essas transferências aí elas vão ter esse cuidado. Você fala, professor do céu! Que, que loucura, né, velho? Que, que loucura! É, cara. Tô vendo o pessoal ali, essa aula tá sendo gravada, mas ela tá sendo transmitida ao vivo. E eu tô vendo o chat aqui, o pessoal tá. Meu Deus! Não entendendo nada, esse troco que embaçado. É, cara, são, são disciplinas. É, né, eu sou da área da contabilidade, administração financeira e orçamentária, contabilidade pública. São disciplinas que, por elas não estarem na nossa rotina, elas se tornam difíceis nos primeiros contatos. Mas, cara, vamos lá, né convenhamos. Princípio da não afetação. Aí você olha uma vez e assim, fala, nossa... Então, a não afetação quer dizer que as receitas de impostos elas não serão vinculadas às despesas. Elas serão livres né, para que o orçamento público tenha ali o seu manejo. Então, eu posso vincular para algumas despesas outras receitas, tal, tal, tal. Agora, a exceção são as transferências constitucionais. Tá, você viu isso uma vez. Aí você toma um café. Então, não vinculação quer dizer que eu não posso vincular as receitas de impostos. Porque daí né, o executivo ele vai trabalhar, vai poder mexer no orçamento. Beleza. Aí as outras eu vinculo, tá bom. Agora, quando for transferência obrigatória, pode vincular. Então, é uma exceção. Cara, assim, é estranho o primeiro contato. Nisso eu concordo com você integralmente. Agora, você me falar que não vai conseguir ou que... Não, 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 não. Aí, aí não, aí, aí pode parar. Não, não, não. Aí eu, não, aí eu não, não, não admito que você fale isso, tá? Então, vamos continuar aqui. O princípio da especificação. princípio da especificação... Ou ele também é chamado de detalhamento. Então, o princípio da especificação ou o princípio do detalhamento. E ele vai falar então, né, que em regra geral, em regra geral, nós não podemos ter dotação global. Ou seja, peraí, Não pode ter. Dotações globais. eu já vou tentar te explicar isso assim, ó. Dotações globais. Ótimo. Então, você não pode ter dotações globais. Então, cara, você vai ter que sempre especificar a despesa, né? A, a, a reserva daquele recurso. Ah, tá reservando recurso pra quê? Ah, pra... Despesas diversas. O que, que, que é isso, velho? Que despesa diversa? Não, é, é energia, é bens de pequeno valor, é manutenção, é isso, é compra daquilo, é material de escritório, é material de limpeza, é material de segurança, né? É, 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 é isso, é aquilo. É, não, 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 não existe dotação global, assim, ah, é para despesas. Não, o que é isso, velho? Você tem que. Exp especificar os detalhamentos ali, né? Você tem que detalhar mesmo, especificar, apresentar para você esses caras ali. Show de bola, então esse aqui, ó, é o princípio do detalhamento. Show de bola, sim ou não? Ah, velho, que beleza, que beleza. Ó, próximo vendo? Tá, eles são mais rápidos, ó. Os princípios eles são rápidos, ó. Então, princípio da unidade de caixa, unidade de caixa. Então, ele vai falar o seguinte: esse princípio aqui, ó. Que, né? Os recursos dos entes, aqui, ó, né? As entradas, as receitas, ó. Então, isso aqui tem uma vinculação, ele tem uma ligação direta aqui, ó. Com a conta única. Então. Perdão. Ele vai falar o seguinte, ó. Perdão, desculpa. O princípio da unidade de caixa vai falar, então que as receitas públicas arrecadadas, elas vão, elas vão ingressar aqui em um único caixa, né? em um único, uma única conta, até pode ter duas, três contas bancárias, mas que eu tenha ali uma, uma unidade de caixa nas entradas de recursos e nos pagamentos das despesas. Então para que eu consiga até para melhorar ali a própria fiscalização, a clareza da informação, não é? Então entra em uma conta, eu sei que todos os recursos estão naquela conta e eu sei que dali eles vão sair para as suas liquidações, os seus pagamentos e tudo mais. Então você tem essa ideia aqui, né? A, a, o orçamento público, né? as receitas orçamentárias, as despesas, elas devem respeitar a unidade de caixa. Simples assim, bem tranquilo... <cười> Bem tranquilo, e você vai entender. Esse aqui, o princípio do equilíbrio. Cara, esse aqui ele é, é duro, viu? Esse, ele vai, ele vai sempre... Que na, na verdade, assim, ó, na elaboração orçamentária, esse cara até consegue ser cumprido. Mas na execução orçamentária depois, aí provavelmente não. O princípio do equilíbrio fala que eu vou vincular despesas até no valor de receitas previstas, para que a peça orçamentária tenha equilíbrio. Talvez eu busque o superávit ali orçamentário, mas a ideia é que eu mantenha um equilíbrio. Então, veja, eu posso olhar para o orçamento público, na sua execução, Professor, mas eu vejo ali o déficit, as contas públicas num rombo. Não sei... Isso, porque na execução, a vaca vai para o brejo, concorda e tudo. Mas na elaboração do orçamento, eu vou manter o princípio do equilíbrio. O qual vai falar o quê? Ó? O qual vai falar? Que né, as operações ali, eles vão manter né, essa, essa igualdade aqui. ó. Então, você vai perceber o seguinte. ó, <cười> Que... O princípio do equilíbrio. Até tem uma ligação com a tal da regra de ouro lá, mas a gente vai falar disso numa... Acho que eu vou ter outra aula para falar exatamente desse cara aí. ó Mas vamos lá comigo, então. Ele fala, né, a essência dele, ele vai falar o seguinte, ó, que as operações de crédito... Então, ele vai falar o seguinte, ó que as operações de crédito... Isso. Que as operações de crédito... Não podem superar as despesas de capital. Então, ó, não podem superar as despesas de capital. Professor do céu, eu estou cada princípio mais desgostoso. <risos> calma, meu velho, calma. E aí você vai ter esse termo, ó. Despesas correntes, despesas de capital, operações de crédito, você vai ver muita gente falar disso, tá? Então, é, a contratação, as operações de crédito, né, as fontes de recurso, elas não devem é, superar ali as despesas de capital. Caso eu precise tomar um empréstimo, por exemplo... Que ele seja no valor da minha despesa de capital. Mas isso a gente vai falar melhor depois. Lembra da ideia de equilíbrio, que ela já vai te ajudar bastante. Show de bola, sim ou não? Top, top! Aqui, ó, vem cá. Outro princípio. Vamos, vamos caminhando. Vamos que tá quase cabando já. Quase cabando, quase. Quase cabana a coragem, professor. Tá quase cabando aqui, bora! Força! Ó, vamos lá. Princípio da proibição do estorno. Esse princípio ele vai dizer o seguinte, velho, aqui nós vamos cuidar para o seguinte, porque ó, no Brasil o executivo elabora o orçamento, o legislativo aprova, o executivo gasta, o legislativo fiscaliza. Claro que o próprio executivo e a sociedade também vão, vão fiscalizar, né mas só para você entender a lógica. Então o princípio da proibição do estorno fala o seguinte, que... É vedado né, ao Poder Executivo, ao gestor ali da despesa pública, por exemplo, é estornar ou alterar o orçamento ali sem prévia autorização do legislativo. Se não, o orçamento vem aprovado do legislativo, o executivo iria estornar o que ele quisesse para gastar como ele quer. Então, não. Passaria por cima das autorizações legislativas. Então, esse princípio ele veda. Veda justamente isso. Vem cá, ó. Princípio da proibição do estorno, isso. Esse cara, você vai perceber o seguinte, ó. O que esse cara vai dizer? É vedado, tá? Como regra geral, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Como regra <cười> geral. Como regra geral. Porque existem situações ali de, né, de detalhes ali que, que você vai ter que fazer isso. Mas, ó, regra geral. É vedado... Então, ó, é vedado ao poder executivo. Então, vamos lá comigo. Ó. É vedado ao poder executivo. Né? Fazer alterações, remanejamento. Então, é vedado ao poder executivo. Então, ó, remanejamento. Então, vem cá. Ó. Remanejamento. Ou alterações de um modo geral, né? Alterações de um modo geral criação de novos programas e tal ó, sem autorização ó, então o executivo pode alterar pode sem autorização legislativa <risos> ótimo então é nesse cuidado tá é nesse cuidado que nós vamos é, observar Exatamente o que vai acontecer aqui. Show de bola, sim ou não? Hum, professor, que beleza, hein? E agora, professor, o que eu vou fazer aqui? Cara, você está entendendo, você está vendo cada princípio aqui comigo. E a gente vai, vai batendo papo, vai entender melhor esses caras, vamos observar esses detalhes e vamos crescer, vamos caminhar junto na disciplina. Essa é essa a grande sacada, tá bom? É isso que eu quero que você... Você vai evoluir, não tem como, o negócio vai acontecendo, você vai indo. Ó, o outro princípio, isso aqui é mais fácil, isso aqui é mais fácil. ó. Princípio da publicidade. Fala, professor, eu estou perdido, velho, eu tô. Estou... É, eu tô, sei lá, cara, eu tô, poxa, eu estou aqui desesperado agora, eu estou desesperado, professor. Vamos lá, devagarinho, na manha, e agora? E agora, professor? Nossa, velho, eu estou perdido, hein? Princípio da publicidade. Esse aqui, cara, esse aqui, ó, ele vai dizer o seguinte que, na verdade, no Brasil, as leis são publicadas já, né? Nos no, no próprios sites do Congresso, tudo mais, e tal, 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 do Planalto, né? Então, se você pegar ali as leis, por ser uma lei orçamentária, ela já é publicada. Então, esse princípio da publicidade, ele já meio que se cumpre por si só. Mas, para dar eficácia ali à lei orçamentária, ela deve ser publicada, ela deve ser, ser pública. Simples assim, né? Simples assim. Então, né, o princípio da publicidade, opa, princípio da publicidade, ele vai falar então, veja comigo, ó, da publicidade, ele vai falar então que a lei orçamentária, né? Ó, as leis orçamentárias, vem comigo, ó, então, as leis orçamentárias. Elas devem ser públicas. Então, as leis orçamentárias devem ser públicas. Como eu disse, né, aqui no Brasil é uma certa redundância esse princípio, mas ele existe. Então, é, você vai perceber que aqui a gente já publica as leis e tudo mais. Né? Então, a gente vai. Esse princípio ele já é cumprido bem, de maneira bem tranquila. Tá vendo? Tem princípio que ele é muito mais fácil. Ó. Olha esse aqui: princípio da clareza. Ah, que isso, cara. Ele vai falar que deve-se deve usar ali uma linguagem compreensível, ó. Que o, o, a lei orçamentária, ele deve ter ali uma linguagem compreensível. Hum, professor, que saco isso, hein? É, cara, na verdade, tá? Na verdade mesmo assim, você vai perceber que... Existem termos técnicos que é inevitavelmente não usá-los. né? Ah, dotação, empenho, liquidação, conta única, CIAF, crédito suplementar, extraordinário, especial, né? restos a pagar. Então você vai ver que existem né, os termos ali que não tem como não usá-los. Mas você vai perceber que existe uma preocupação em tornar a peça compreensível. Em tornar a peça clara, pelo menos essa é uma exigência de um dos princípios orçamentários que você está estudando aqui comigo. Show de bola, sim ou não? Maravilha, maravilha. Esse outro caso aqui, ó, princípio da exatidão, ó, princípio da exatidão. Claro, não tem como o gestor público ou quem vai elaborar o orçamento ter uma, pedra, uma bolinha de cristal, né? Tem uma bolinha de cristal. Mas a ideia é que as receitas não sejam superestimadas e as despesas não sejam subestimadas. É uma, é uma ideia. Então, eu tenho que, ó, eu tenho que você é, entenda, né? Entenda assim, ó. Então, ó, não poderá o que ó? Então, não poderá superestimar, ó. Então, superestimar. Superestimar as receitas. É, na verdade, receita ou despesa, né? Então, não. Ou subestimaram. Então. Receitas ou despesas. Na verdade, é, é, essa, esse princípio aqui, ó, ele é bem difícil de ser cumprido. Então, ó, não. Não, 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 não se defende, não se pode. Só que como é que você vai falar isso para o cara que está elaborando o orçamento? Ó, oh, não superestima essa receita não, hein? Ó, oh, não subestima essa receita não. E essa despesa aqui, não está subestimada? Então, por isso que nós temos que olhar para as médias, né? Olhar sempre o exercício anterior, tentar ter um padrão, correções ali, é, né? correções justas, para que tente não ter essa problemática que você está vendo aqui é justamente com essa com essa intenção que nós estamos discutindo aqui, beleza? Então, não superestimar ou subestimar receitas ou despesas é o princípio da exatidão. Aqui, ó, princípio da uniformidade. Princípio da uniformidade. Cara, esse princípio da uniformidade ele vai trazer para nós o seguinte, ó, né? Que, gar que seja garantida ali, ó. Então, ó, ele vai ter a ideia, ó, de garantir a comparabilidade. É, então, ó, ele vai garantir a comparabilidade ao longo dos anos. A ideia da uniformidade é que você utilize ali, né, padrões, né, que você seja uniforme nas suas, nos seus relatórios para que você consiga comparar isso ao longo dos anos. Eu compare o orçamento do ano passado com esse, com o do ano que vem. Não é que você não pode mudar padrões. Claro que pode. Mas desde que você, ao mudar, mantenha uma uniformidade para permitir a comparação deles. Simples assim, tá? Então, você tem esse aspecto aí, tá? Próximo princípio. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, ó. O princípio da transparência. Ah, velho, aí também é tranquilo, né? O princípio da transparência... Fala que deve-se dar acesso a qualquer pessoa. Só que aí, esse aqui, eu tenho sérias críticas a ele, né? Então, por princípio da transparência. Então, ó, toda e qualquer pessoa, né? que teoricamente são peças do orçamento, toda e qualquer pessoa deve ter acesso ao orçamento. Só que aí eu te pergunto, né? Aí eu te pergunto, você acha, você acha mesmo, né? Que ah, daí eu, governão, publiquei lá no site da prefeitura, né? Por exemplo, a prefeitura aqui da minha cidade publica lá, né? Publica no site, bonitinho. Então você acha que, ah, eu publiquei no site, e, cara, minha avó de 90 anos não vai olhar o site da prefeitura? Então, será que eles estão fazendo exatamente com que toda e qualquer pessoa tenha acesso à peça orçamentária? Fica só uma reflexão aqui importante, tá bom? Mas é esse o que diz o princípio. Toda e qualquer pessoa deve ter acesso à peça orçamentária. Show? Bebemos aquela água. Agora vamos, vamos lá, vamos caminhar aqui, ó, vamos caminhar aqui. ó. Né? Existem... Outros princípios aqui, na verdade, cara, na verdade, é, já tá bom, né, de princípio. Existe, tem aí do princípio da programação, o princípio é, do orçamento impositivo, regionalização, mas eles são menos cobrados em provas ali, então eu já quero caminhar com você diretamente para as questõezinhas. Vamos bater um papo aqui, você vamos, vamos. vai ver como que as questões... Ó, agora vamos lá, vamos lá, aqui ó, vamos lá. Professor! Fiquei confusaço aí, viu? Rumei, rumei confusão nessa aula hoje, hein? Ótimo. Assista de novo, reveja, revista, refaça, você vai entender. Olha como que as questões, elas não são complexas, questões de princípios. Olha comigo essa aqui, ó. Olha o que ela disse, ó. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Vamos lá devagarinho, tá? Show de bola. Show de bola. É, e na verdade, ó, eu ainda, eu ainda né, segurei que tem, eu, eu tinha pelo menos mais uns 3, 4 princípios para falar aqui, mas tá bom, ó, ó, de acordo com o princípio da universalidade orçamentária, cada unidade deve possuir apenas um orçamento, ué, ué, universalidade, todas as receitas e todas as despesas na peça orçamentária, a exceção são as extra-orçamentárias, então universalidade é toda receita e despesa. Agora ele fala que de acordo, então vamos lá aqui ó, a universalidade. Então universalidade é estar todas as receitas e as despesas. Agora cada unidade possui apenas um orçamento. Esse aqui é o orçamento. É outro princípio, né? O princípio da unidade ou totalidade e tal. Então essa questão tá errada. Ela misturou dois princípios e é geralmente assim que cai. Então, ó, universalidade é uma coisa, né? todo mundo está ali dentro. Agora, ter apenas um orçamento é a unidade ou totalidade orçamentária. Então, pode marcar sem medo, essa aí está o quê? Errada, top, top, tá vendo? Olha lá, marca como errada e acabou. Mais uma, vamos lá aqui, ó, mais uma. No Brasil, para determinado período do ano civil, Cada ente da federação deve possuir um orçamento para as receitas e um orçamento para as despesas. E aí? Errada ou errada essa? <risos> errada. Primeiro que é o seguinte, para, para um determinado período do ano civil... Não, não, não. O orçamento é para o ano civil inteiro. O, orçamento, período, o princípio da anualidade ou periodicidade. A peça orçamentária é para o exercício financeiro inteiro que coincide com o ano civil. Então aqui ó, para determinado período aqui já daria problema. Aqui estaria errada já. Agora ainda ela continua. Ó. Cada ente deve possuir um orçamento para receita e um para despesa. Tá maluco? Cadê o princípio da universalidade aqui ó? O princípio da universalidade. É, na universalidade orçamentária vai falar que na peça eu vou ter todas as receitas e todas as despesas. Não um orçamento para receita e um para despesa. A questão tá errada, velho, tá vendo? Você vê o princípio é difícil. Aí você vê a questão, a questão cai. Tranquilaço, marca lá, errada, que isso? Erradíssima, erradíssima. Vamos lá. Mais uma, mais uma aqui. outra. Vamos lá, essa aqui agora. Ó. O PPA, Plano Plurianual, segue o princípio da periodicidade e seu orçamento é definido bienalmente. Bom, aqui tem vários erros, então a questão está errada com certeza. Primeiro erro. Se, por exemplo, nessa aula a gente não falou exatamente do PPA. Então, você vai olhar assim. Peri, uh, princípio da anualidade. Eu falei pra você que a anualidade é um ano, inclusive coincide com o ano civil. Então, só por isso, ó, periodicidade e bienal, não, você já viu que tá errado, porque a periodicidade ela garante a anualidade. Mas o PPA, velho, o PPA, hoje, de acordo com a nossa Constituição, o PPA, o Plano Plurianual, ele é por quatro anos. Inclusive, né, o plano plurianual, ele vai respeitar ali o, o tempo de mandato, mas não o mandato. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer para você aqui uma linha do tempo bem legal, ó. Para você entender, ó. Nós estamos em 2022, 2023, 2024, 2025, 2025... 2026 e aqui 27 se for o caso. Olha só para você entender, ó. Em 2022 agora, em 2022 agora, nós estamos cumprindo um PPA, né, do governo atual. Em 2023, que vai ser o primeiro ano de mandato então, o primeiro ano de mandato vai ser o último ano do PPA. O último ano do PPA. Por quê? Ó? Né? Nós estamos aí, inclusive, sem opinião partidária, é claro. Inclusive, vale observar que isso não reflete a opinião do curso nem dos professores. Mas nós estamos em um ano eleitoral. Então, em 2022, está sendo cumprido o PPA aprovado pelo governo atual. O ano que vem é o primeiro ano de mandato, quer seja ele de reeleição, quer seja ele de um novo candidato. Então, no ano que vem, se for um novo candidato de oposição, de outra via, enfim, foda-se e tal, esse candidato ele vai ter que obrigatoriamente cumprir o último ano do PPA do governo atual. Então, se o ano que vem ganha a oposição ela vai ter que cumprir o último ano de PPA, senão quem sofreria com isso era a, a, a comunidade, a sociedade. Então o PPA, pensa o seguinte, ó, o último ano do PPA sempre vai ser o primeiro ano de mandato do presidente da República, e isso se replica para os estados e municípios. Então, por exemplo, 2000, vamos voltar aqui no meu esquema aqui, ó, 2023. 2023 vai ser elaborado um novo PPA. E esse novo PPA, ele vai ter vigência em 2024, 2025, 26 e 27, que representa o quê? Ó? Quatro anos. Então, ó, primeiro ano de mandato, segundo, terceiro, quarto. Aqui vai ser o primeiro ano de mandato de novo, ó. Mas quem ganhar lá vai estar tá cumprindo o PPA já elaborado. Só que isso, a gente fala, né? A gente vai conversar com você melhor nas aulas de leis orçamentárias, tá? Aqui é só bom para você saber que existe e como é que funciona tudo mais, né? A LDO e a Loa já são anuais. A LDO tem uma discussão na hora certa. Eu falo com você sobre isso. Mais uma aqui, ó. Mais uma questãozinha. Vai comigo lá. Então na tela para você dar um print, ó. Topzera. na tela para você dar uma printada aí boa, legal. E agora vamos lá para mais uma questão, ó. Dado o princípio da exclusividade, cada ente da federação Deverá ter o seu próprio orçamento. Cara, o princípio da exclusividade, ele fala o quê? De não ser tratado nada alheio a receita e despesa pública no orçamento. Ele não vai falar que cada um tem que ter o seu e não, 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 não. Então, cara, tá confuso, tá misturando. É assim que cai princípios. Princípios caem misturando os caras, princípios caem né, deixando os caras confusos ali, né, confundindo, invertendo, mudando. Não, não, tá errado. Mais uma aqui, olha essa aqui que legal, olha essa aqui. ó. De acordo com o princípio do orçamento bruto, as receitas devem constar no orçamento pelos seus valores totais. O que, que eu coloquei lá para você? Sem qualquer dedução. Sem qualquer dedução. Então a questão vai falar: ó, deve ter ali, mas deduzindo, não, 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 não. não. Eu coloquei para você lá atrás: princípio do orçamento bruto. Né? Os valores vão constar pelos valores totais ou brutos sem qualquer dedução. Então a questão trata para você, ah, vamos deduzir só isso aqui. Nada. Vai deduzir nada. Vai deduzir nada. Errado. Pronto. Ó, vamos lá. Mais uma aqui. Ó. Mais uma. Ó. Dado o princípio da totalidade, o orçamento de cada estado. Deverá conter todas as receitas e despesas de seus órgãos mantidos pela, pelo poder público. Cara, cada estado deverá conter todas as receitas e despesas. Isso aqui ó, é o princípio da universalidade, não é da universalidade orçamento de cada estado. Até aqui estaria certo, né? Porque daí é unidade, mas tá errada porque misturou os conceitos de novo. Ixi! Misturou de novo. Cada estado, unidade. Agora conter todos, não, aí é universalidade. Marca lá para nós erradíssima. Erradíssima. Pronto. Ah, professor, não acredito que é só isso. Top, tô te falando, filho. Olha essa aqui, ó, mais uma agora, ó. A aplicação do princípio orçamentário da especialização pressupõe que um grau maior de discriminação da receita e da despesa interessa particularmente aos escalões decisórios superiores, em razão da sua é, importância para a fiscalização e controle. Bom, vamos lá. A aplicação do princípio orçamentário da especialização. Então, aqui quer dizer, né, é, o detalhamento. Então, é você apresentar aqui, o detalhamento. É você apresentar, né, um grau maior de discriminação da receita da despesa. Agora, falar que isso interessa particularmente aos escalões decisórios superiores. Hum, Cara, na verdade, esse detalhamento ele é importante mesmo para a sociedade. É claro que para quem vai tomar a decisão também é muito importante, mas é importante que a sociedade, que quem vai fiscalizar de um modo geral, o próprio Poder Legislativo, que saiba das, dos detalhamentos ali. Mas não o escalão decisório superior, cara, aqui tá, deixa eu ver aqui, vamos lá. Interessa particularmente aos escalões em razão da sua importância para a fiscalização e o controle. Não, porque a própria sociedade, a própria. Não, errado. 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 Né? O princípio fala do detalhamento que a sociedade, né? que, que a sociedade consiga entender a peça orçamentária e tudo mais, então nós estamos diante de uma questão errada. Mais uma, olha só. De acordo com o princípio da universalidade, aí ó, assim ó, minha dica. Identificou um princípio na questão, já tenta lembrar dele. Então, universalidade, universalidade, universo, é todas as receitas, todas as despesas orçamentárias estarem no orçamento. A exceção seria as extras orçamentárias. A ah, beleza. Então, de acordo com o princípio né, da universalidade, o orçamento deve englobar todas as receitas e despesas para que seja realizada a programação financeira de arrecadação de tributos necessários para custear as despesas projetadas pelo governo. Coisa linda! Coisa linda, ixi, coisa linda, essa aí você consegue matar a pau, nossa, não, show de bola, show de bola, né, você vê que os princípios ali, né, o princípio da universalidade vai falar que todo mundo vai estar tá ali para ajudar o cara a tomar decisão, simples assim.